0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich spreche mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, ja jede Woche über Themen, die Wissenschaft und Journalismus gleichermaßen angehen. Und wir haben ja vor kurzem gesprochen über die Frage, ob die Regierung die Lage noch im Griff hat und haben da auch über die Gewaltenteilung gesprochen. Und deshalb heute wollen wir uns vielleicht mit, mit, mit der Gewalt beschäftigen, die mir am nächsten steht, der vierten Gewalt. Wie steht es eigentlich um der vierten Gewalt, um die vierte Gewalt? Was hat eigentlich die vierte Gewalt, also der Journalismus, die Presse, mit der Wissenschaft gemeinsam? Aber vor allen Dingen, die erste Frage, lieber Herr Lenzen, ist diese Rede von der vierten Gewalt, ist es nicht eigentlich Quatsch? Weil vorgesehen, Sie verbessern mich, ist diese vierte Gewalt nicht. In Deutschland gibt es drei Gewalten. Von einer vierten Gewalt habe ich nicht gehört. Die, die, dat, dazu stilisiert man dann die Presse hoch oder die Presse sich selber hoch.
1: Also an dieser Stelle müssten wir ja in die Verhältnisse umdrehen. Das heißt, ich müsste Sie das fragen. Fühlen Sie sich äh, als, äh, als vierte Gewalt? Fühlen Ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Journalisten sich als vierte Gewalt? Wird das bedacht, dass es in der Tat so etwas wie eine vierte Gewalt sein kann? obwohl das so nicht vorgesehen ist, jedenfalls nicht in dieser Nomenklatur, aber die Verfassung enthält ja Pressefreiheit. Insofern ist das natürlich klar, dass das auch mit Möglichkeiten verbunden ist. Ja, aber
0: die, 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 es gibt ja auch die Freiheit der Wissenschaft in der Verfassung und trotzdem würde keiner sagen, die Wissenschaft ist die fünfte Gewalt. Sie könnten genauso gut die vierte Gewalt sein, weil sie ja auch, also wenn es darum geht, es, gibt, es muss jemanden geben, der die drei anderen Gewalten kontrolliert. Darum geht es ja. Da finde ich es schon schwierig zu sagen, dass man die vierte Gewalt ist. Also so ähnlich. sondern es gibt, eine Aus, es gibt außenstehende Instanzen, die diese drei Gewalten Judikative, Legislative, Exekutive kontrollieren. Und da ist es natürlich so, das ist das, was Journalisten machen. Journalisten gucken, was läuft in einem Land und was läuft nicht gut und schreiben oder berichten dann darüber, was nicht gut läuft. Aber wenn man guckt, als Kontrollinstanz sind Sie als Wissenschaftler genauso wichtig, weil Sie sagen: Pass mal auf, Leute, was Ihr da macht, ist aus wissenschaftlicher Sicht völlig falsch. Insofern sind wir beide, wenn man so will, eine Art vierte, also nicht wir beide, sondern die Bereiche, die wir vertreten, eine Art vierte Gewalt, ohne dass es irgendwie verfassungsrechtlich irgendwie
1: unterfüttert ist. Das ist richtig. Wir müssen, glaube ich, unterscheiden: Die verfassungsmäßigen drei Gewalten sind ja Entscheidungsgewalten. Die, die dort arbeiten dürfen, entscheiden. Genau. Wir, Sie und wir, Wissenschaftler, dürfen nicht entscheiden. Vielleicht, wenn ein Kranker auf dem Tisch liegt, dann ist das ein Wissenschaftler, der ihn operiert. Aber wir entscheiden nicht im politischen Sinne, sodass sich die Frage stellt, ob es eine zweite Sorte von Gewalten geben könnte und müsste, die, wenn nicht entscheidet, so kontrolliert. Das ist mhm. bei der Presse ja absolut auch so mitgedacht worden. Deswegen gibt es ja eine Pressefreiheit. Aber ich glaube, auch bei der Wissenschaft, da ging es um was anderes ursprünglich. Aber auch wir haben inzwischen als Wissenschaftler die Verpflichtung zu kontrollieren, und zu sagen, wenn eine schwachsinnige Entscheidung getroffen wird, die vom Stand der Wissenschaft aus nicht haltbar ist und kommt natürlich sofort, es gibt Meinungen und so weiter, alles gut. Aber es gibt natürlich auch sicheres Wissen, soweit Wissen überhaupt sicher sein kann. Jetzt müssen wir nur, Sie und wir, im Grunde versuchen zu unterscheiden, wann verlassen wir den Bereich der Bewertung von etwas, der Aufklärung, über was Sie klären auf, wir klären auf, und rutschen, gewollt oder ungewollt, manche ganz gern gewollt, in eine Entscheidung hinein, für die wir nicht demokratisch legitimiert sind. Sie ja. sind es nicht, wir sind es nicht. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann muss man uns eben demokratisch legitimieren. Das wäre eine Variante. Die andere ist, die Unterscheidungen klar zu treffen. Und wir reden ja jetzt primär nicht über Wissenschaft, sondern über die Medien. Natürlich gibt es Journalisten, die das nicht unterscheiden. Die finden, sie müssen Einfluss nehmen auf die politischen Prozesse, vermischen dann die Form Es gibt ja klare Formatvorschriften eigentlich, was ein Meinungsartikel ist und was eine Darstellung ist. Für mich ist immer das beste Beispiel für eine saubere Journalistik, ist immer noch der BBC, wo das wirklich ganz klar durchgezogen wird. Aber es gibt in Deutschland viele Medien, wo das ständig vermischt wird, wo auch in der Redeweise Politik gemacht wird. Denken Sie nur an die Gendersprache das ist Politik, äh, das in einer bestimmten Weise zu machen. Aber ist es
0: nicht auch, ist es nicht auch Politik, es in einer bestimmten Weise nicht zu machen? Ja, klar. Also, man, man kann also, man kann nicht, äh, man kann nicht nicht kommunizieren, hat Watzlawick gesagt, und das kann, man kann nicht nicht bewerten.
1: So, ja, wie nee, das macht. Ist, ja, beim Bewerten ist es einfach schwieriger. Kommunizieren kann man nicht vermeiden, das ist richtig. Ähm, aber äh, was ich tun kann als Journalist, ist natürlich zu sagen, und äh, seriöse Zeitungen tun das ja auch, äh, jetzt steige ich um auf meine Meinung. Hier okay. habe ich euch Tatsachen gezeigt, jetzt bewerte ich. Wenn das ineinander überfließt, ist der sagen wir mal, normale Verbraucher überfordert. Der merkt das gar nicht, dass er schon längst im Meinungsfeld gelandet ist. Saubere Trennung von Artikeln, der Kommentar, die Meinungsspalte, was auch immer. Ähm, da reicht natürlich nicht, dass man da Meinung drüber schreibt, sondern äh, es ist im Grunde mit einem kleinen Vorspann zu sagen, ab hier beginnt unsere Meinung. Ihr könnt ja eine ganz andere haben und müsst vielleicht auch Folgendes mit bedenken. Äh, wir merken das ja immer, wenn es brisant wird, im zweiten deutschen Fernsehen kommt Dieter Frey höchstpersönlich und liefert die Deutungen, äh, die äh, die richtigen zu sein scheinen oder sein sollen. Das ist dann sehr staatsmännisch. Aber Herr Frey ist kein Staatsmann. Äh, er hat auch nichts zu entscheiden, du er auch nicht. Aber er beeinflusst natürlich, das ist klar, wie alle anderen auch. Also klare Trennung äh, von Meinung, die heißt ja Meinung und nicht Deinung. Ähm, also mit anderen Worten, <lacht> die soll man ja auch behalten <lacht> und nichts anderen aufzwingen aber das das mit
0: dem ich muss darüber nachdenken wenn wir über Gewalten sprechen das mit der legitimation ja weder sie noch wir als journalisten sind legitimiert man könnte natürlich aber drüber nachdenken gibt es könnte es eine vierte gewalt geben die demokratisch legitimiert ist also das klingt jetzt ein bisschen komisch aber in hamburg würden jetzt die bürgerinnen und bürger würden denn die redaktion und die chefredaktion des hamburger abendblatts wählen so dann wäre das demokratisch legitimiert hätte dann hätte dann dieses 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 medium eine, könnte es dann eine andere funktion haben
1: also die Frage ist, ob die Eigentümer dann noch Lust hätten, Eigentümer zu sein. Also ja, klar, auch mal, unabhängig davon, das, genau. Lasse ich mal außen vor. Ähm, das geht vielleicht ein bisschen weit. Äh, aber wir müssen uns überlegen, wie wir diese starken Institutionen wie Wissenschaft und äh, Zeitung oder, oder Medien, wie wir die ein bisschen besser legitimieren als nur durch Geld. Denn da sie Geld verdienen müssen, sind sie legitimiert durch ja. äh, den erfolgreichen Verkauf von etwas. Ähm, das ist alles in Ordnung, ist alles rechtmäßig und so weiter. Aber ich glaube, das reicht nicht. Wir brauchen etwas mehr. Wie man das dann macht, ist eine andere Frage. Man könnte auch einen ersten Schritt machen und sagen, Bürger bewerten, wie sie bewerten. Äh, also mit anderen Worten, äh, ein Aufklärungselement reinzubringen, sagen, wie findet ihr da? Da ich nicht eine Leserbriefspalte, das ist mhm. zu wenig, sondern äh, dass man sich regelmäßig versichert, sind wir hier eigentlich noch auf dem richtigen Weg oder spalten wir die Gesellschaft, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen. Obwohl, das ist also, ja,
0: oder? das ist ja, das ist ja interessant. Das ist ja der, der Anspruch ist ja, äh, der ja auch in Leserbriefen gern immer äh, zur Sprache kommt, die Rolle des Journalismus und die Rolle des Journalismus der ja auch sozusagen so eine Chronistenpflicht hat, eine Aufklärungsgeschichte, äh, eine Aufklärungsrolle, das heißt, wenn was passiert, also nehmen wir an, es passiert irgendeine große Sache und wir ähm, ähm, wir berichten darüber auf abendblatt.de, das ist aber hinter der Paywall, das heißt, man muss muss dafür bezahlen. Dann werfen uns gern mal Leute vor, ihr habt die Pflicht darüber so zu berichten, dass es alle Leute lesen können. Und sie haben es eben gerade angesprochen, Na, nein, die haben wir eben halt nicht, weil wir eben nicht ein, ein, ein staatliches Medium sind, sondern Unsere erste Pflicht ist, oder das ist unsere erste Pflicht, aber eine unserer Pflichten ist, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wenn nur wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, können wir unabhängig sein. Wenn wir, wenn wir kein Geld verdienen, können wir keine Journalisten bezahlen, können wir nicht äh, darüber berichten. Und dieses, diese Verknüpfung ist natürlich in gewisser Weise ähm, schwierig. Die haben sie nicht, weil ihre wissenschaftliche Unabhängigkeit ist gesichert dadurch, dass sie eine bestimmte Art von Etat bekommen, den kriegen sie ob das, was sie machen, erfolgreich ist oder nicht, ob das, was, was am Ende der tolle Ergebnisse rauskommen oder nicht, sie haben da eine Basis. Alle Privatmedien müssen aber zunächst erstmal das Geld verdienen, um es sich leisten zu können, den Staat zu kontrollieren. Das ist ja also schon und, ein schwieriger ich, Zusammenhang.
1: Ja, damit sich kein Irrtum einschleicht, inzwischen ist es so, dass die Universitäten 40 Prozent des Geldes sich selbst besorgen müssen. Das stimmt. Äh, sie sind gar nicht mehr abgesichert in den Sinne. Es gibt in dem Sinne, es gibt eine Ausnahme. Was den Medienbereich angeht, das ist die Deutsche Welle. Die Deutsche Welle ist selbstverständlich ein freier Sender, aber es ist ein Staatssender, ja. äh, der ja einen Auftrag im Ausland äh, hat. Und man kann nun wirklich nicht sagen, äh, dass die nicht legitimiert werden. Ich sitze da zufällig im äh, Rundfunkrat, deswegen kann ich das einigermaßen beurteilen. Ähm, so etwas kann man schon machen. Man könnte sich das auch als Printmedien, äh, als, als, als Internetmedien vorstellen. Da wird auch was kommen. Äh, da ist dann die Legitimation gegeben, durch die jeweilige Bundesregierung, die sozusagen eine abgeleitete Legitimation auf den Intendanten und so weiter entwickelt. Ich sitze zum Beispiel für die deutschen Hochschulen darin und das ist sozusagen ein Demokratieelement, was da gemacht wird. Es sind Formen denkbar, aber auch da müssen wir einmal gründlich und grundsätzlich rangehen und möglicherweise auch mit den Eigentümern reden dieser Medien, ob man sich eine neue Form der Legitimation denken kann oder zumindest der klaren Unterscheidung. Ich will das an einem Beispiel sagen, die Lücke-Berichterstattung. Nicht alle wissen, mhm. wer Lücke ist, der wieder zurückkam als Professor und so weiter. Es gab Theaterstudenten, einen Krach geschlagen. Und das war Sozusagen ein reiner Meinungssuff, der da über uns ausgeschüttet äh, wurde. Die Leute haben sich gebadet darin, zu sagen: Das geht doch nicht, dass der arme Herr Lucke oder umgekehrt, der darf nie wieder lehren und so weiter. Das gehört nicht in ein Medium rein. Es ist ganz klar, es ist eine verfassungsrechtliche Frage. Die Antwort ist eindeutig: so eindeutig kann sie gar nicht sein. Oder äh, der Fall äh, der, äh, Labor, des Laborunfalls in China: ja oder nein. Es wurden Meinungen noch und noch produziert, in diesem Fall durch die Medien, zum Teil schon bevor es überhaupt richtig kommuniziert wurde. Das sind Beispiele, die ich selber gut beurteilen kann, weil wir sie auch gut dokumentiert haben und dann machen wir auch nochmal was raus. Aber das gibt es natürlich zuhauf in unserer, wie soll man sagen, Medienöffentlichkeit. Und da ist, das würde mich interessieren,
0: geht aus Ihrer Sicht da die Pressefreiheit zu weit, weil man kann sich natürlich immer zurücklehnen als Journalist und sagen, von der Pressefreiheit ist alles gedeckt. Was man macht, was wir machen, ist gedeckt. Und wer da was gegen sagt, der äh, hat was gegen die Pressefreiheit.
1: Also ich würde das bezweifeln, dass das so ist. Selbstverständlich gelten die Gesetze auch für Journalisten. Da, und, das äh, das ja, ist klar, klar.
0: Aber Sie verstehen, was sagt. ich meine. Aber Meinungsäußerung, die Art, also, also die Art und Weise, wie man berichten will. Ja, also jeder Journalist ist ja frei, und zwar nicht mehr oder weniger, sondern frei im Rahmen der, der Gesetze natürlich, aber zu berichten über etwas, wie er es möchte,
1: erstmal. Also nehmen wir einen ganz kleinen Ausschnitt aus dieser sehr komplexen Tätigkeit von Medienschaffenden. Äh, die Frage der Gegenrecherche. Hm. Ähm, so, Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für das Medium. Aber es ist ja gar nicht die Wirklichkeit. Äh, es gibt unglaublich viele Meinungsäußerungen, äh, die einfach nur reingespielt werden in einen Artikel, äh, ohne dass die andere Meinung, die es da vielleicht auch noch geben kann oder auch noch eine dritte, dann vorkommt. Und in dem Augenblick ist es noch pure Propaganda. Das ist keine Presse mehr, wenn man das nicht tut. Also ein guter Journalismus immer überlegen, in dieser Sache weiß ich jetzt, der will das und das. Was will die und die denn noch? Äh, gibt es vielleicht noch Leute, die das anders sehen könnten? So, Das ist teuer, solche Recherchen zu machen, kostet Zeit, sie müssen schnell sein und an der Stelle äh, scheitert das dann. Es darf aber eigentlich nicht scheitern und natürlich, das muss man ja sagen, sie werden das vielleicht nicht in dieser extremen Form erleben, aber es gibt Medien, die ja fast nur noch freie Mitarbeiter beschäftigen, die für Zeilen honorare Brötchen kaufen müssen. Die müssen ganz schnell sein und müssen sensationell sein. Und sensationell ist man nur, wenn man einseitig ist.
0: Ja, ich, ich kenne jetzt, ich ich, ich kenne kaum Medien, die nur freie Mitarbeiter beschäftigen. Geht eher, ich kenn, es geht ja bei mir eher in die andere Richtung. Das hat viel mit dem bei äh, Ihnen, vom, Nee, aber auch bei vielen anderen das hat viel mit der Scheinselbstständigkeit auch zu tun, dass man sich das. Ich erlebe es interessanterweise bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben oft sehr sehr viele freie Mitarbeiter. Also Mitarbeiter, ja. das das wundert mich so ein bisschen. Und das ähm, das ähm, ja das, das 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 ist ein das ist glaube ich ein, 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 ein anderes ein anderes Feld. Ich überlege gerade, ich hatte ich wollte Sie gerade noch was was fragen. Das fällt mir jetzt natürlich gerade. Egal. Ähm, wenn wenn Sie das wenn Sie das so sagen, dass die ähm, da, genau was wir hier machen ist nach ihrer nachdem was Sie eben gesagt haben eigentlich auch schwierig. Also ich, wir befragen uns gegenseitig und stellen zwei Meinungen. dar. Zu dem, was wir sagen, gibt es vier, fünf andere Meinungen. Die müsste man ja nach ihrer reinen Lehre jetzt eigentlich auch zu Wort kommen lassen und sagen, was der Heider und der Lenzen da sagen zum Thema Impfen ist völliger Quatsch. Ich finde, Impfen ist bescheuert. Ich lasse mich nicht impfen. Impfen ist gefährlich und so. Wir bilden ja hier auch nur eine, ähm, eine ein, ein, ein schmale, mal mal mehr, mal weniger schmale, schmales Spektrum ab.
1: Ja, also wir müssen uns überlegen, äh, Sie haben recht, wir müssen uns überlegen, ob wir das als eine, wie soll man sagen, Unterhaltung betrachten zwischen zwei Leuten, die sich kennen. Das finde ich in Ordnung, das kann man machen. Äh, und selbstverständlich, wir, das geht ja gar nicht mehr anders, wenn es im Internet ist, äh, erfährt es auch jeder. Aber wir müssen auch die Pflicht wahrnehmen, äh, in unsere Gespräche das Wissen, was es zu etwas gibt, äh, mit hineinzunehmen. Äh, und ich glaube, das versuchen wir schon, wenn wir differenzieren zwischen Sachverhalten, die wir gesehen haben und sagen, es gibt diese Meinung, es gibt jene, nicht Meinung, sondern das Wissen dazu, Meinung ist, ist die falsche Orientierung, das Wissen dazu, dass wir halbwegs alles berücksichtigen, was wir zumindest wissen. So, Das fände ich schon ganz gut und darum bemühen wir uns auch, dass dann andere Menschen sagen, ja, das spielt aber eigentlich keine Rolle, was ihr wisst, das ist in Ordnung. So, Aber sie haben recht, wir müssen aufklärerisch bleiben.
0: Ist denn ein Problem nicht auch, dass es immer mehr Menschen schwerfällt, zwischen Meinung und Fakt zu unterscheiden? Nicht, also, dass man gar nicht mehr weiß genau, ist das jetzt, was ich da gehört habe, ist das eigentlich wissenschaftlich bewiesen, fundiert? Oder ist es einfach nur eine Meinung von irgendjemandem? Weil du erkennst das ja nicht mehr. Gerade also Bei Zeitungen kann man es ja gerade noch erkennen. ja. Da steht dann über Leitartikel oder Kommentar oder steht auf der Meinungsseite. Aber im Internet sieht ein Text aus, im Zweifel wie der andere, den ich auf Social Media empfange. Und ich weiß nicht, ist es jetzt eine Nachricht? Ist es eine Meinung? Ist es eine Spekulation?
1: Man muss sich schon sehr ähm, gut auskennen, um das auseinanderhalten ja, zu können. Das, das ist richtig. Das beginnt im Grunde mit der äh, Nomenklatur und mit der Sprache. Ähm, es gibt ja so eine beliebte, wie soll man sagen, Standardformulierung. Ähm, wenn Sie mal äh, die Medien durchschauen äh, von einem Tag, da gibt es ganz oft Überschriften oder Unterüberschriften, wo steht... Äh, immer mehr Fußgänger werden überfahren. Genau. Äh, immer mehr Frauen beklagen sich über, weiß ich nicht, die Qualität von genau. irgendwas, von Schuhen oder sowas. Irgendein Blödsinn so. äh, Dem liegt aber gar keine empirische Untersuchung zugrunde, sondern das ist anekdotische Evidenz. Genau. Äh, irgendjemand hat das Gefühl, äh, dass ähm, doch viele Unfälle passieren. Sie kennen, äh, den, Sie, ja kennen ja den, Sie kennen den Witz dazu über Journalisten. Ne?
0: Der Witz geht so, Nein. wie zählen Journalisten? Eins, zwei, immer mehr. Ah, ja, das, das passt aber zu dem, was ich gerade
1: genau. sage. Und das wird dann politischerseits aufgegriffen oder eben verwendet. Also, ich habe unlängst das Argument gehört, man müsse 130 einführen, damit endlich diese Unfallzahlen zurückgehen. Die Unfallstoten vor 30 Jahren waren 16.000 im Jahr. Genau. Jetzt sind wir bei zweieinhalb oder sowas. Also, mit anderen Worten, sie genau. ständig runtergegangen genau. aber durch ganz andere Maßnahmen, durch Airbags und so weiter. Das ist einfach Propaganda, wenn man so etwas erzählt, egal ob man Politiker ist oder ob man Journalist ist.
0: Und da muss man tatsächlich auch, das haben wir Wissenschaftler und ähm, Journalisten auch gemeinsam, man muss halt sehr vorsichtig sein mit dem Vergleich von Zahlen. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist, du kannst natürlich schreiben, wenn ähm, in, in, in einer Stadt, in einem Dorf, wenn wir mal eine, eine Kleinstadt und da ist, äh, ist vor zwei Jahren ist, ähm, ein Mord passiert und in dem Zwei Jahre später passieren zwei Morde. Dann kannst du natürlich die Überschrift machen. Das ist rein sachlich richtig. Zahl der Morde in, in Xdorf hat sich verdoppelt. Hm. So. Oder, ja. oder du, hast, du hast von 50 Fahrrad- und äh, 50 Fahrraddiebstählen auf, äh, auf 150. Da sagst du, Zahl der hat, Fahrraddiebstähle hat sich verdreifacht. Nur 150 Fahrraddiebstähle sind halt trotzdem ja. nicht viel. Und da muss man halt sehr vorsichtig sein. Da ertappe ich manchmal auch Wissenschaftler, dass sie das, was sie rausgefunden haben, so, nehmen wir es mal, ja. ähm, interpoliert, hat man interpolieren sagen, dass man denkt, ui, das ist ja mal ein ganz toller tolle Trend, der da kommt und guckt mhm. dann in die Zahlen und denkt, aber die absoluten Zahlen sind ja enttäuschend.
1: Ja, äh, das nennt man ja äh, die Referenzgröße. Also wie groß ist die Baseline eigentlich, von der man ausgeht, die, die Grundlinie? Mhm. Wenn ich 0 habe äh, und habe 1, dann habe ich natürlich einen Riesensprung, mhm. äh, wenn von 0 auf 1 etwas passiert ist. Übrigens gibt es auch Vergleiche, die einen ähnlichen Effekt haben, historische Vergleiche nämlich. Stimmt, genau. Ich habe gerade gestern noch gehört, jetzt von irgendeinem Journalisten im Fernsehen, jetzt, bringen, jetzt kommen die Steinzeit-Taliban und bomben das Land wieder zurück in die Steinzeit. Das ist einfach Schwachsinn. Das ist keine Steinzeit. Er hat keine Ahnung, was Steinzeit ist. Das sind nämlich Steinwerkzeuge und Steinwaffen. So, also mit anderen Worten, die Kalaschnikows, die sind da und ein Internetzugang auch und so weiter. Man muss sich schon die Mühe machen, zu überlegen, was für ein Gesellschaftsbild, was für ein Menschenbild haben die Leute und mit Steinzeit ist das nicht erledigt. Wir wissen überhaupt nicht, welche Menschenbilder Steinzeitmenschen gehabt haben. Bestenfalls könnte man Vergleiche mit dem Mittelalter herstellen, aber ja. das hinkt auch. Also historische Vergleiche, ich kann nur warnen davor jeden Journalisten, das fliegt einem um die Ohren, wenn es jemand genauer weiß. Wir werden, Herr Lenz, auch dieses Thema werden wir, es wird sich wie ein runterfahren durch unsere Gespräche
0: ziehen, glaube ich. Äh, ja, äh, nächste Woche machen wir erstmal vielleicht mit etwas ganz anderem weiter. Ich habe da schon eine Idee, Stichwort Kultur, aber das nächste Woche.
1: An Ideen mangelt es nicht. nicht. Wir machen weiter. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. tschüss. Einen guten Gruß.